0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de vous donner des clés pour atteindre vos ambitions. Je suis Tanguy Devangui, cofondateur du réseau Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Et je suis très content aujourd'hui de recevoir Walter, Walter Ngako, qui est freelance aujourd'hui en Facebook Ads et qui va nous parler de faire de la pub sur Facebook, tout simplement. Bonjour Walter
1: Bonjour Tanguy. Ça va? Ça va très bien, merci. Ben, merci pour l'invitation.
0: C'est normal, c'est normal. On a besoin de ce type de compétences sur euh, le podcast. On a beaucoup parlé de stratégie digitale et de community management, mais je pense qu'il manquait cette dimension-là, Facebook Ads. Euh, et du coup, ça nous amène tout de suite à la première question presque. Oui, non. Est-ce que tu peux présenter un peu ton activité?
1: Donc voilà, je m'appelle Valentin Gaku et euh, je suis euh, je suis freelance aujourd'hui en, en marketing globalement et plus précisément du marketing digital. Donc voilà, ça ça couvre la publicité digitale notamment sur Facebook, Google Ads, mais il y a aussi un volet création de site internet,
0: mmh, et stratégie
1: marketing globale aussi. En aussi,
0: général quoi. En général, ouais. Ok, donc on t'appelle dès qu'on a des problèmes de marketing digital, faut, on peut t'appeler. Tout à fait. D'accord. Et euh, bon, moi, je t'ai connu du coup beaucoup, en tout cas sur cet aspect-là. Même si on se connaît dans d'autres dans d'autres sphères, mais professionnellement sur l'aspect Facebook Ads, euh, comment tu es venu C'est le dropshipping, c'est ça
1: Oui, voilà, je suis de l'école dropshipping. Mm -hmm. Donc, c est, c est, tous ceux qui le, ceux qui le connaissent savent que c'est c'est la c'est l'une des écoles les plus hard.
0: Ouais. Pour apprendre à vendre, parce que on m'a expliqué que quand tu fais du dropshipping produit c'est un prix x mais qu'il y a une grosse partie de ton produit enfin de ton prix finalement qui est constitué par la pub que tu fais sur facebook quoi
1: Ouais, tout à fait tout à fait parce que euh, en tant que dropshipper on a beaucoup de on a beaucoup de choses beaucoup d'éléments qui jouent contre nous donc voilà il faut vraiment être bon pour mmh. pouvoir vendre nos produits mmh. euh, et, et facebook c'est notre terrain de jeu donc en tant que dropshipper Mmh. Alors voilà, c'est d'où je suis issu, alors on va dire.
0: Ok, alors pourquoi Facebook Et pas, il y a plein de réseaux sociaux. Pourquoi Facebook particulièrement
1: Alors Facebook, c'est le plus grand réseau social au monde. On <coughs> parle de plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. 2 milliards
0: 2 milliards de personnes. C'est quoi, c'est un tiers de l'humanité presque hein C'est ça, c'est 7 on on est milliards sept. Ouais. On a un
1: peu plus de 7 milliards et donc 2 ouais. milliards sur 7 milliards. C'est incroyable. Un septième de, de l'humanité. C'est incroyable. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Et mm -hmm. toutes catégories, contrairement à ce qu'on pense, quasiment toutes les catégories socioprofessionnelles euh, et même tous les niveaux d'âge se promènent sur Facebook. Mm -hmm. Et j'étais surpris récemment de découvrir qu'en France, dans une population de 65 millions d'habitants, il y a 3,5 millions de personnes de plus de 65 ans.
0: Ah, sur Facebook
1: Ouais, parce que moi, je me disais que les seniors, ils ne vont pas, mais plus de 65 ans, il y a 3,6 millions.
0: Mm -hmm. Wow. Mais c'est plus les jeunes pour lesquels c'est compliqué, non La génération des 15-20 ans, est-ce qu'on les voit sur Facebook
1: Bon, après, les jeunes ont tendance aujourd'hui à aller sur d'autres réseaux. D'accord. C'est pas nuit, mais après, il faut savoir que... Oh, je ne sais pas forcément ceux qui ont l'argent, on va dire.
0: C'est ça, on oui, est d'accord.
1: Donc voilà, quand on cherche à taper dans la population de personnes qui ont le pouvoir d'achat, mm -hmm. on va dire, donc à partir de 25 ans, hein, tchattacate, mm -hmm. bla, 22 ans, on va dire. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est où il faut aller sur Facebook, en fait.
0: D'accord. Ceux qui veulent vendre finalement, qui veulent autre chose que juste du personal branding, c'est Facebook.
1: Tout à fait. Et je pense que je tiens à souligner que euh, quand on parle de Facebook, il faut noter aussi qu'Instagram mm -hmm. appartient à Facebook. OK. Et bon, on peut plus ou moins dire que c'est la même chose. Donc quand tu fais une publicité entre guillemets Facebook, tu peux euh, d'un seul clic l'étendre mm -hmm. sur Instagram et sur tout un, tout un tas de réseaux des de sites partenaires qui sont mmh. même pas sur Facebook. Ah ouais Ouais.
0: Mais quand tu dis ça, moi, il me semble que chaque réseau a vraiment sa spécialité. Et donc, que ton contenu, ta pub que tu vas faire sur Facebook, tu vas être obligé de l'adapter à Instagram parce qu'Instagram, par exemple, c'est les belles choses, les belles images. Alors que Facebook, tu peux partager des contenus différents comme des, des clips de musique ou autre. Non
1: c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis Tanguy, mmh. mais il faut noter que Facebook n'est pas contre aussi les belles choses en fait. Mmh. Donc voilà, quand tu as ta, par exemple tu as ton visuel, on sait que on sait tous que sur Instagram c'est des photos carrées, on va dire.
0: Ouais.
1: À partir du moment où tu sais que tu vas lancer une pub qui va sur Instagram et Facebook, il faut d'avance la faire carrée, on va dire.
0: Tout mmh. Donc okay. ça
1: fait que à ce moment-là tu deviens polyvalent. Ok. Tu es plus tu même de, de de la présenter en même temps sur Facebook et sur Instagram.
0: Ok, d'accord. Et pourquoi tu penses qu'il faut faire une pub, payer de la pub sur Facebook plutôt que de te contenter de communiquer avec ta page et de faire du community management simple
1: Alors, donc il faut noter qu'à une certaine époque, euh, ça marchait très bien les pages Facebook. Hein. Et les gens ont dépensé des sommes énormes pour constituer des pages avec des, des milliers et des millions de personnes. Mmh. Ça marchait très bien. Pourquoi Parce que Facebook du moins, l'algorithme de Facebook poussait à la quasi-totalité des personnes dans un groupe de contenu qui était publié. Mmh. Donc, c'était vraiment quasiment bingo. C'était super. Mmh. Sauf qu'avec le temps, on a vu Facebook dire qu'il euh, faudrait désormais que les personnes qui sont dans le groupe aient mentionné euh, voir en premier pour, être, mmh. pour avoir cette publicité. D'accord. Et après, aujourd'hui, même je crois que même le voir en premier... ne. Ne, ne, ne tient plus trop la route dans la mesure où on sait dorénavant que Facebook va pousser sur le fil d'actualité des personnes appartenant à un groupe euh, va, va, va pousser sur le fil d'actualité d'environ 5% qui appartiennent de 5% de personnes dans un groupe en fait mmh. vous allez tous remarquer par exemple qu'il y a des groupes dans lesquels vous êtes bien inscrit mmh. mais dont vous ne recevez jamais les publications c'est clair donc, à ce moment-là, c'est parce que l'algorithme estime que bon, bah, le pourcentage de personnes à qui on doit pousser la pub a été, a été au côté atteint. Et il n'en voit pas au reste, en fait.
0: <rire> D'accord. Oui. C'est l'algorithme lui-même qui sélectionne. Parce qu'en fait, la problématique globale, c'est que, il y a trop de, vu qu'il y a 2 milliards de personnes, il y a trop de contenu. Et donc, comme il y a trop de contenu, Facebook doit choisir les personnes à lesquelles il envoie son contenu. Et donc, si tu payes pas, tu vas pas pouvoir dépasser les limites de l'algorithme c'est ça c'est
1: tout à fait ça mmh. <rire> tu as très bien compris c'est clairement ça
0: d'accord et alors du coup maintenant qu'on sait que il faut faire une publicité plutôt que de chercher de l'organique quels sont les prérequis comment on fait une bonne pub sur Facebook
1: alors donc il faut savoir que euh, la publicité payante sur Facebook doit être une démarche qui doit s'inscrire dans une euh, dans une stratégie marketing globale et bien, bien pensée à la base. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est très important en amont d'avoir bien compris son marché, mm -hmm. c'est-à-dire l'avoir segmenté, d'avoir une bonne idée de la cible à qui vous souhaitez parler, mm -hmm. euh, notamment en, en utilisant les, les réflexions grâce à des outils comme le buyer persona ou, euh, mm -hmm. ou l'avatar client. D'accord. Et donc, il faut avoir aussi des objectifs opérationnels clairs. Mais avant ça, d'abord positionner son offre en fait par rapport à la concurrence. Il faut mmh. savoir qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que la concurrence propose et qu'est-ce que tu as en plus. Mmh. Et donc une fois que tu as ça, tu te fixes des objectifs globaux mmh. et globaux, on va dire. Et mmh. puis euh, à l'intérieur de ça, tu vas avoir ta pub Facebook que tu souhaites faire. Et et à partir de là, maintenant, tu peux... Tu sauras quel langage précis tu vas adopter dans ta pub parce que tu mmh. connais à qui tu parles et euh, tu connais les objectifs que tu vas assigner à ta publicité parce que tu, tu as une réflexion stratégique mmh. en
0: fait. D'accord. Ça, c'est une réflexion même que tout entrepreneur doit faire en réalité. À partir du moment où il veut vendre un produit, faut absolument qu'il sache à qui il veut le vendre. Parce que... Des fois, je me pose des questions toutes simples du genre, est-ce que sur cette publication, je vais vous voir les gens ou je vais les tutoyer ah. Et ça, si tu ne connais pas ton public, tu ne sauras pas si tu dois vous voir ou tutoyer. Quoi. Et donc, toi, comment tu fais pour définir ce, ce public-là, toi en tant qu'entrepreneur
1: En fait, tout dépend de, de, du feeling que tu crées avec eux. Okay. Tout dépend aussi de la cible que tu vas avoir. Mmh. Euh, quand tu es sur, euh, moi j'ai déjà vendu des produits de vélo par exemple. Ouais. Je sais que c'est souvent des personnes qui qui sont des, des, des jeunes adultes, mmh. sont des jeunes adultes qui vont euh, qui vont de 25 ans jusqu'au euh, jusqu'au senior, hein. quasiment beaucoup de personnes font du vélo Aujourd'hui, ouais. Les gens qui achètent les produits euh, cyclistes sont dans ces dans ces dans ces fourchettes là. Ok. Je pense qu'il y a, c'est important c'est important d'avoir un discours quand même qui s'adapte à eux, qui qui est plus... Bah, avec une certaine distance, on va dire. Mm -hmm. Mais tu imagines bien que bah, si tu vends des produits cosmétiques, si tu vends des produits de, des, des, des produits de beauté, mm -hmm. tu vas être dans un... tu vas viser un public qui peut-être qui va être féminin. Mm -hmm. Et si toi aussi, tu, tu estimes que tu as le, le, à peu près le même âge que les personnes que tu cibles, tu peux te permettre à ce moment-là, par exemple, de tutoyer oh. et puis de créer une proximité plus... C'est mmh. quoi, parce que... Là, c
0: est, c est... Ce sera plus simple pour toi d'avoir leur code et de rentrer en contact avec eux plutôt que si vous êtes euh, à des âges différents, il y aura un décalage finalement. C'est ça. Ok, d'accord. D'accord. Et donc, le prérequis pour toi, c'est ça C'est vraiment avoir un persona bien identifié C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose
1: Persona et avoir une stratégie aussi bien ouais. globale, en fait.
0: Mmh. Okay. Mais comment tu détermines ta stratégie Selon quelle... Euh, quels euh, éléments, quels axes Comment on fait une stratégie sur les réseaux sociaux
1: Bon, la stratégie, en fait, euh, c'est un, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein? Donc, euh, euh, tu comprends ton marché, ouais. tu sais à qui tu vends mmh. et, euh, et à partir de là, tu vas fixer les objectifs et okay. tu fais un plan. Mm -hmm. tu fais un plan et dans le plan tu vas, tu vas répondre de comment est-ce que tu t'y prends pour atteindre ces personnes donc comment est-ce que tu atteins les personnes que tu as ciblées mm -hmm. euh, quand est-ce que tu présentes tes produits mm -hmm. parce qu'il faut savoir que tout business a une saisonnalité d'accord quel que soit ce que tu fais il y a, y a une saisonnalité que ce soit l'habillement que ce soit euh, euh, les vélos comme j'ai dit tout à l'heure en hiver mm -hmm. c'est pas la même chose qu'en été bien sûr donc il y a une saisonnalité donc ça, ça rentre dans, dans ton plan marketing, en fait. D'accord. Et puis, il y a les soldes de, de temps en temps. Il y a un calendrier marketing. Il y a le soldes il y a les Black Fridays. Mm -hmm. Donc, en fait, tu demandes comment on fait une stratégie marketing. Donc, c'est des éléments à prendre en compte. Comment on fait À qui on fait Pourquoi, euh, pourquoi c'est les objectifs mm -hmm. Que tu as bien défini en amont. Quand euh, on fait et, euh, et très, très important, il y a les indicateurs aussi que tu dois avoir. Mmh. Les indicateurs de, de... Il faut pouvoir mesurer tout ce que tu fais pour mmh. te réajuster.
0: D'accord. Oui, ça, j'ai vu que sur Facebook, c'est hyper important parce que quand toi, tu as une page, on t'envoie beaucoup de données et tu sais pas laquelle tu vas devoir prendre en compte. Est-ce que c'est le clic Est-ce que c'est l'impression Est-ce que c'est les nombres de personnes touchées comment, comment on comprend tout ça, là c'est du chinois pour moi.
1: Donc bon, euh, je pense qu'il faut raisonner en termes de, de, de tunnel de conversion. Okay. Enfin, je pense qu'on va en parler peut-être plus tard, mais, ouais. euh, mais il, faut, il, faut, il faut avoir une idée claire de comment est-ce que euh, de, le client va évoluer mm -hmm. dans, ton, dans, dans le tunnel de conversion et mettre en face de chaque étape un indicateur mmh. qui permet de, 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 à l'entrepreneur qui lance la publicité de savoir en fait concrètement si... Euh, si euh, cette étape est bien menée, en fait. Et savoir mmh. s'il faut réajuster, réajuster certaines choses.
0: D'accord. OK. Bon. On en parlera plus tard, alors. Ben, on y vient, alors, du coup. Euh, selon toi, quelles sont les étapes de la publicité sur Facebook euh, Je pense que, d'abord, il faut créer le, le business manager, c'est ça C'est ça. C'est récent, ça. Hein Au début, il n'y avait pas de business manager Ou ça a toujours existé
1: euh... En tout cas... Depuis 2014, ça existe. Ah, en fait, ok. Le business manager. Donc, ça, c'est l'époque à laquelle j'ai je, je commencé. C'est à cette époque commencé à m'intéresser à vraiment Facebook en termes de business. Ok. Ça existe depuis, mais je ne sais pas quand est-ce que ça a été créé exactement. D'accord. Euh, donc, ouais, le business manager, c'est un compte en fait mm -hmm. parallèle dans lequel euh, tu t'inscris tu, tu et, euh, et Facebook en fait prend vraiment la peine d'identifier et d'identifier qui est derrière. Derrière la publicité qui va être faite. Mmh. Donc, c'est très important de le faire pour pouvoir dépenser un certain montant mmh. en publicité Facebook. Et donc, euh, donc, tu le fais, ce business manager. À côté de ça, il faut, il faut, maintenant, il faut créer un pixel.
0: C'est quoi un pixel
1: Alors, le pixel, c'est soit un module, soit un bout de code que tu vas mettre en fait sur, euh, sur ton site internet cible. Ah, d'accord. Il faut savoir que la publicité. Euh, va avoir une cible, en fait. C'est un mm -hmm. site internet ou une boutique en ligne, par exemple, où tu vends des choses. OK, d'accord. Ou un site internet où tu veux présenter un service, si mm -hmm. tu veux constituer quelqu'un qui vend du coaching, par exemple. Mm -hmm. Donc, tu vas mettre à l'intérieur de, de, de ce site internet un bout de code mm -hmm. qui va être comme une sorte de, 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 de tracker, de cookies, si tu veux, mm -hmm. qui va permettre en fait à, à Facebook de savoir à chaque fois euh, qu'une personne qui qui a qui... qui, qui qui est partie d'une publicité atterrit sur
0: ton... Mmh. C'est comme ça que finalement, tu arrives à avoir les données. C'est comme ça qu'on arrive à avoir les Mais, données, ouais. Alors du coup, moi je donne un exemple. Nous, un truc qu'on fait, à chaque fois qu'on fait un événement, on a une partie de notre budget de l'événement qui va en pub Facebook, tu vois. Okay. Et on oriente les gens vers le site de la billetterie, Ouiz Event ou Eventbrite ou autre. On les oriente pas vers notre site à nous. cest veut dire que là... Quand je fais ça, moi, j'ai pas accès à l'information. pas. Ah
1: je... Non, non, ça, c'est pas efficace. C'est pas efficace du tout, en fait. Ah. C'est pas efficace du tout. Euh, non, les gens de la billetterie bon, ont l'information. Mmh. S'ils sont efficaces, s'ils font bien le marketing, ils ont un pixel à eux. Mmh va leur permettre de dire que les gens sont venus de facebook pas mmh. de lui mais viennent des réseaux sociaux mmh. et, euh, et non c'est pas c'est aucunement pertinent de faire comme ça pour moi c'est pas pertinent pas du tout
0: et <rire>
1: c'est pas pertinent en fait ce qu'il faut c'est créer une étape intermédiaire mmh. c'est créer une étape intermédiaire parce qu'en fait ce sera intéressant pour toi plus tard d'utiliser en fait euh, d'avoir une idée précise des personnes en fait qui sont arriver sur ton site euh, proprement, dit donc. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que si, au lieu d'envoyer des gens directement sur le site de la tu les envoies sur un site précis, à
0: mm un
1: -hmm. certain moment, tu pourras avoir une photo précise de, 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 des personnes qui ont cliqué même pour pouvoir aller dans l'étape suivante, dans ton... T'as ton cycle de conversion. là T'as mm -hmm. ton, ton tunnel de vente. Parce que mm. là, on est déjà dans un petit tunnel de vente. Hein. Mm. Donc, tu commences une pub est sur Facebook. Tu les dis d'aller sur une page. Et potentiellement, c'est là où il est pertinent de les envoyer à la biétrie.
0: Ouais. Mm. Donc là,
1: ça te permet de capitaliser toi en termes de données. Mm. Donc, les gens qui sont passés par cette page-là vont encore cliquer sur, sur quelque chose qui va les envoyer à, à la billetterie aujourd'hui. Ouais. À partir de là le pixel Facebook que tu as mis sur le site intermédiaire va te rapatrier de la donnée qui va te dire que ouais en fait c'était 47% de femmes euh, mmh. et 53% d'hommes de tel, tel âge okay. ça te permet de, de, de recorriger ta, ta stratégie marketing revoir ton profil tu... bien
0: sûr Donc. en fait c'est ça qui, qui ça, ça montre un peu que Facebook c'est le moyen en tout cas ce type de pub là c'est le moyen aussi finalement de connaître ton persona, de confronter l'idée que toi tu ton, ton persona avec celui qui existe réellement parce que quand tu fais ta pub et que tu cibles voilà moi je veux des hommes et des femmes de 25 à 45 ans qui sont en île de france Eh bien quand tu vas aller voir ceux qui ont vraiment cliqué sur ton truc tu vas savoir que maintenant finalement il y a que des femmes de 25 ans et qui sont dans l'Aisne ou qui sont pas du tout dans, ou bien qui sont dans tel département d'Île-de-France, c'est ça finalement.
1: Ah ouais, tu as tout à fait raison parce que euh, des fois tu as, tu as des grosses surprises. Hein, mm -hmm. Moi, je me rappelle qu'à une époque, j'ai fait une grosse pub en fait pour vendre des, des, des lunettes cyclistes, des lunettes pour vélo, mm -hmm. et euh, moi j'étais pertinemment, j'étais sûr qu'en fait les gens qui allaient payer c'était des, 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 des jeunes qui veulent paraître beaux, qui, mmh. qui ont entre 25 et 45 ans. Qui... Mais après je me suis rendu compte que bizarrement c'était que des mecs qui ont 60 ans. <rire> ils me demandaient tous, ouais, comment on adapte cela à mes lunettes de vue. Tu vois, je me dis, ouais, mais Après regarde les statistiques, il dit, what? Après, il dit que non. Okay. Et donc quand on parle de mouvement rends bon.. Mmh. Tu vas pas tutoyer ce type de population Ben oui, c'est ah ça en fait. fait.
0: Okay. Mmh. En Donc, fait, c'est ça qui va te donner toutes les informations pour pouvoir piloter ta campagne normalement. Ou clair. efficacement plutôt
1: et, et c'est ça en fait l'intérêt c'est c'est où les campagnes aujourd'hui euh, numériques sont super intéressantes mm -hmm. c'est que en plein milieu d'une campagne tu peux te réajuster en fait tu peux mm -hmm. réajuster pas mal de données mm -hmm. Pourtant, imagine euh, euh, la, la, le marketing traditionnel où tu avais imprimé euh, tu avais envoyé une impression des de dizaines et des milliers des dizaines de milliers de, 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 milliers de, de tracts mm -hmm. ou d'affiches de la publicité que tu mm -hmm. as, que tu as décidé de placarder dans la ville mm -hmm. Si en plein milieu, tu te rends compte que ça ne marche pas, les chiffres ne décollent pas, bah c'est perdu, c'est de la perdu, perdue. C'est
0: ça, effectivement. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on a... Alors, toi, tu parles de ROAS, moi avant je parlais de ROI, mais donc tu as un ROAS qui est beaucoup plus pertinent sur le numérique par rapport à la télé, où la télé, tu... tout, tout le monde a vu, mais tu sais pas qui a vu. Dans un foyer, il y a peut-être cinq personnes qui l'ont vu, mais tu n'arrives pas vraiment à identifier précisément ta cible par rapport à euh, ta campagne, c'est
1: ça? C'est tout à fait ça. Bon, pour revenir sur ROI, mmh. en fait, euh, tu as raison hein, d'appeler ça ROI, okay. parce que c'est du ROI mais très adapté au milieu publicitaire.
0: D'accord. Okay. Donc
1: on parle de ROAS, donc return on ad spend, mmh. donc retour d'investissement sur l'argent dépensé dans la publicité. C'est une donc, spécificité de la même, ROI. Une spécif ok, d'accord. Okay. Et, et donc justement, c'est d'autant plus pertinent que là euh, les gens, quand les gens ne cliquent pas, euh, jamais la donnée n'est rapatriée. Mmh. Contrairement à la publicité à la télé à l'époque, que tu, pff, en fait tu, la publicité de masse, c'était vraiment de de, de de la loterie en fait. Mmh,
0: C'est ça en fait. Euh, il y a pas de, pas de précision, il n'y a pas d'efficacité. Mais pourquoi les gens continuent d'aller à la télé alors <rire> Parce qu'il y a encore des gens qui payent des pubs télé.
1: Des gens continuent à aller à faire de la publicité télé parce que ça reste encore aujourd'hui le meilleur moyen de toucher euh, le plus grand nombre de personnes à la fois, en fait. Mmh. fait. D'accord. Donc voilà, tu, malgré tout, quand même, tu as des, 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 des événements comme la Coupe du Monde de football. Je mmh. me rappelle, en, 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 en juillet 2006, c'était mmh. un finale de France-Italie, tu avais. Euh, tu avais 22 millions de personnes qui regardent la télé. Mmh. Donc, si tu veux si tu veux toucher 22 millions de personnes, ou, ou même quand on parle aux états unis du Super Bowl, tu le nombre de personnes qui de regardent la mmh. télé au Super Bowl. Mmh. Bon, bah voilà. Les, les entreprises qui ont les moyens de cette politique-là sont plus à même d'aller là-bas, mmh. toucher un maximum de monde à la fois, au lieu mmh. de, de se mettre à, à faire de la publicité de, de l'épicerie sur Facebook.
0: C'est <rire> euh, comme ça que tu appelles ça, la publicité Bon,
1: il y a des gens qui mettent aussi quand même <rire> Beaucoup, beaucoup d'argent, énormément d'argent. Mais sur oui,
0: c'est ça. Mais, Moi, j'entendais euh, des gens qui parlaient de dizaines de milliers d'euros par mois sur Facebook. Ah oui, oui il y a des gens que que ça, qui
1: ont des sommes folles sur mmh. Facebook. Euh, mais bon, après, on est encore quand même un peu loin de ce qu'on fait. Mais en fait, dans les campagnes télé, en fait, tu mmh. vois. Parce mmh. que ça, ça reste encore euh, même si en termes de valeur globale, j'ai pas les chiffres en tête, je crois que c'est des, Ils se battent bien, ça monte pas mal la publicité en ligne aujourd'hui. Mmh. Mais je crois que la pub télé reste encore plus importante. En, en
0: fait, pour des... les boîtes qui ont du budget, voilà, parce que ça coûte voilà. vraiment très cher, quoi.
1: Voilà. Donc, pour revenir à, donc j'ai parlé de créer le business manager, mmh. installer le, le pixel Facebook, et, okay. et à partir de là, euh, tu peux créer un compte publicitaire. Mmh. c'est parce que dans un même business manager tu peux créer plusieurs comptes publicitaires différents pour pouvoir bien pour retrouver tes, tes petits on va dire globalement
0: d'accord d'accord et du coup comment on crée les spots les supports publicitaires je sais que tu me disais tout à l'heure qu'il faut que tu en aies plusieurs tu fais pas sur un produit imaginons que tu veux vendre bah on reprend tes lunettes de tout à l'heure là et tu ne vas pas faire juste une photo des lunettes, tu vas essayer plusieurs types de supports différents, c'est ça
1: ah, C'est ça, il faut savoir que euh, pour une campagne de publicité, euh, on va en parler plus tard dans les détails, mais on, fait, on passe toujours par l'étape de testing. Mmh. Donc il y a des supports qui euh, plaisent plus que d'autres. Mais avant même déjà de... de de parler de testing, il faut savoir que sur Facebook, il y a des règles publicitaires très claires, très strictes en fait. D'accord. Il y a des, des contenus qui ne passent pas, donc des trucs, de, 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 de trucs sexuels, ce qui est évident. Logique, qui ouais. ne passe pas. Il y a. Jusqu'à jusqu il y a quelques mois encore, d'ailleurs, je n'ai pas fait, je n'ai pas testé, mais jusqu'à il y a quelques mois, il ne fallait pas que les tests sur ta photo publicitaire dépassent 25% de, de la. De, de, de la photo. OK. Donc il y avait il y avait une règle comme ça. Bon, je, il y a des, des, des news qui courent comme quoi ça a été supprimé ça. Mmh. Mais je, personnellement, je je reste sur l'ancienne euh, l'ancienne logique parce que je trouve pas d'intérêt à mettre beaucoup de tests sur les photos. Mmh, pardon. Mais mais après
0: je t'écoute. Hein?
1: Ce, ce que je voulais dire clairement, c'est qu'il euh, y a des règles pour faire la publicité sur Facebook. Donc, quand, tu, quand, tu, quand tu demandes comment créer des, des, des supports publicitaires qu'on appelle créatifs dans le milieu, il faut savoir que la première des choses, c'est de faire un support qui va respecter les règles. Parce okay. qu'il faut savoir qu'il y, y a une période de, 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 de vérification qui est effectuée. Mmh. Quand tu lances ta pub, il met un certain temps en fonction de, de l'habitude, en fonction de l'ancienneté la, de ton...
0: Donc, en, compte compte.
1: Mmh. en fonction de ton historique, qui met mmh. un certain temps pour vérifier. Pour tes premières publicités, c'est un homme qui vérifie clairement, il va carrément vérifier si tu, si tu, si tu, si tu respectes les règles. Mais après, je crois qu'il y a un algorithme qui, mmh. qui va vérifier tout ça. Mmh. Donc, il faut que tu respectes les règles, en fait, qui sont très strictes. Okay. Et après, euh, à côté de ça, il faut comprendre qu'il y a des visuels publicitaires que Facebook apprécie plus que d'autres. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir, il faut, il faut se mettre dans la tête de Facebook qui a le, son, dont le premier objectif, c'est d'abord de faire en sorte que ses utilisateurs passent un bon moment quand ils sont sur leur réseau C'est ça. Mmh. Donc, en fait, si toi, en tant qu'annonceur, tu arrives à pousser des publicités, euh, qui se fondent le mieux possible dans le décor, mmh. Facebook te, te, te le rend bien et te fait payer ta publicité un peu moins cher. Mmh. Donc, quand tu fais ton support publicitaire, il faut pas que ce soit quelque chose qui fasse trop publicité. Mmh. En fait. Donc voilà, il y, a, il y a cet aspect. Donc, le premier c'est que le ça passe les, 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 la barrière des règles, okay. la, 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 la vérification. Mmh. Et après, pour avoir des publicités que tu qui sont moins chères, on va dire, c'est intéressant de faire une publicité qui paraît native. Ouais. Comment on dit. Ok. C'est Qu subtil, ça, quoi. C'est subtil en fait. Donc on ça, ça c'est
0: n'importe qui qui a posté ça sur sa, sa page, quoi. Voilà, voilà. Mmh.
1: Je, je sais pas. Euh, quand tu vas sur Facebook. Il euh, y a des, des publicités que tu vois. Mm -hmm. C'est comme quelque chose que ton, que ton ami aurait posté. Ça mm -hmm. rentre rend dans, le, dans le décor, en fait. Mm -hmm. C'est quand tu lèves la tête, tu vois sponsorisé. Mm -hmm. ah, <rire> et,
0: et, et justement,
1: ça, ça mm -hmm. marche mieux. Ça, c'est plus bénéf C'est tout bénéf pour Facebook. Et mm -hmm. toi nous font payer moins cher. Donc, si tu arrives à faire des publicités comme ça, c'est mieux. Et après, il faut, il faut noter qu'en termes de créative... Il y, a, il y a différents types de créatifs possibles. Il y a les photos.
0: ouais forcément.
1: Voilà, il y a des vidéos. Mm -hmm. Et puis même, il y a aujourd'hui des carousels, donc des, des, des carousels de photos, en fait. ouais Donc, il faut, il faut raisonner comme ça pour...
0: Euh... J'ai l'impression que, tu vois, nous, pour chaque épisode, on fait un flyer et on fait aussi une, un petit clip, très petit clip de 1 minute, 1 minute 30, tu vois. Mais il n'y a pas d'image qui défile, tu as juste... Euh les contenus des paroles sur une image. Mais ceux-là, j'ai l'impression qu'il y a moins de visibilité que les, les photos. J'ai l'impression qu'ils ont moins de portée. Est-ce que Facebook n'aime pas les, les vidéos où il n'y a pas d'image qui bouge, tu penses
1: euh, Je ne peux pas clairement me prononcer sur... Je, 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 je n'ai pas, mm -hmm. pas encore testé une vidéo qui n'a pas qui n'a pas de, de,
0: de, de en mouvement, quoi mm. mais,
1: mais en tout cas, c'est souvent très étrange les le résultats des testings. Hein. Franchement, mm -hmm. des fois, tu, tu te casses la tête à faire le, la vidéo la plus ouf, avec mm -hmm. le montage de un montage de ouf. Mm. Et quand tu le mets face à une photo qui est plutôt simple, qui est plutôt tranquille, tu vois que la photo performe grave plus. Ouais, exact. Et bon, ouais, ça, c'est souvent un peu déprimant. Genre, <rire> parce ça, que
0: déprimant. moi, ma réflexion, c'était, il faut draguer l'algorithme, draguer l'algorithme. Alors qu'en réalité, moi, on m'a dit, il faut arrêter de draguer l'algorithme, il faut draguer les gens, quoi. Il faut toucher le cœur des gens. Et c'est quand tu touches le cœur des gens que l'algorithme, lui aussi, c'est ce qu'il cherche au final. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est ça, en fait. Il faut penser, euh, moi, ça me fait penser à, au référencement naturel. Mm -hmm. quand tu parles de draguer l'algorithme au lieu de draguer les gens. Parce qu'en fait, il faut savoir que si. En termes de référencement, quand tu as un site internet, c'est très important de faire en sorte que l'expérience client soit meilleure. Donc, il ne faut pas ajouter, mmh. ah, qu'est-ce que je fais pour plaire à l'algorithme, en fait. Mmh. Il faut savoir qu'avant tout c'est les gens, en fait. Ça, je pense hein. que ça s'applique tout à fait dans ce, que, dans ce que tu es en train de dire. En fait.
0: C'est clair, c'est clair. Donc, tu disais, il faut mixer photos, vidéos et aussi des carrousels Et euh, comment on définit l'audience?
1: Ah, l'audience, c'est tout un... C'est bon, Il y a tout un, tout un, tout un, tout un tas de considérations à tenir en compte, en mm -hmm. fait. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Facebook va classer des personnes par intérêt. OK. Donc, en fait, euh, en fonction de, de ton historique de navigation, mm -hmm. sur et en dehors même de Facebook, voilà, il y a tout un tas de données qui sont, qui sont gardées, qui sont qui sont attachés à ta personne, qui laissent entrevoir à Facebook que tu es intéressé par tel ou tel type de personne. En fait. mmh. et, et donc, en fait, aujourd'hui, ça permet aux publicitaires, aux annonceurs comme nous, de demander à Facebook de pousser nos produits en fonction des intérêts et de l'historique de navigation que les utilisateurs ont pu avoir par le passé. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui, euh, je vais donner un exemple, un exemple qui peut intéresser en fait, nos... nos nos aujourd'hui auditeurs, auditeurs mm. par exemple si tu veux cibler des, des, des afro par exemple des afro qui des descendants qui s'intéressent à la mode mm. tout simplement ce que tu peux faire c'est cibler des personnes qui s'intéressent à la mode ça c'est facile tu mets vêtements mode mm. chaussures euh, habits tu vois tu vas voir des, des ça c'est des intérêts clairs mm -hmm. qui sont donc qui sont des personnes qui sont attachées à ces intérêts là d'accord et après pour mettre le côté afro maintenant tu vas dire à Facebook de, de sélectionner des gens qui s'intéressent à ça mais aussi qui s'intéressent à l'Afrique qui ah. s'intéressent aux Antilles caraïbes ça. qui s'intéressent aux îles en fait donc, mm -hmm. donc ça va de façon intelligente sélectionner une audience aujourd'hui qui va être qui va être le le, le mix mmh. et en fait il faudrait que l'audience remplisse les deux conditions. C'est ça. Donc ça c'est ça c'est il y a beaucoup d'intérêts dans Facebook. Il y a mmh. beaucoup il y a des intérêts il y a même aussi des des ça c'est des intérêts mais après on peut cibler aussi tout simplement en fonction de la démographie, hein, l'âge, le sexe,
0: le, la ville de résidence. De la ville de euh... résidence oui, oui, parce que si tu es un commerçant et que par exemple toi tu as envie de toucher euh, toutes les personnes qui aiment le sport mais dans ton quartier parce que toi tu as un commerce le physique. Là, du coup, tu vas mettre uniquement les catégories d'âge et de résidence. Quoi.
1: Voilà, tu vas mettre, par exemple, l'adresse de ta boutique en question. Tu vas dire que veut les gens 10 km autour, 5 km mmh. autour, et donc, il va faire le job. Quoi. Mmh. Et, et dans les, dans les audiences, il y a quelque chose de très important. Quand tu sélectionnes ton audience, euh, si tu veux des personnes qui... Euh, si tu veux sélectionner des populations qui vivent en France, mmh. c'est très important de cibler, de, de spécifier à Facebook que tu veux des gens qui habitent en France. Parce qu'en fait, quand, si tu cliques tout simplement France, sans dire des gens qui habitent ici, il va te montrer tous ceux qui sont même passants en France, des touristes. Ah. Parce qu'en France, il y a 60, 65 millions de touristes chaque année. Donc, euh, il, va t en, il va envoyer ta publicité à un Américain qui est venu, à, qui est venu en France, Et ça, euh, ça sauf qu'il ne mmh. va jamais acheter. D'accord. Donc après, il y a ça. Après, il y a quelque chose de très très important aussi à dire euh, euh, en termes d'audience c'est que tout récemment. Euh, tout récemment, bon, ça fait quand même un, deux ans, mmh. Facebook a très clairement fait comprendre aux annonceurs que désormais, euh, il serait dans leur intérêt de sélectionner des audiences plus grosses, en fait. Mmh on parle d'un million de personnes qui, qui vont être en chiffre critique Parce qu'à l'époque, ce qui se passait, c'était quoi C'était euh, le, le, le challenge, c'était d'aller chercher l'audience la, la plus fine possible, qui correspond mmh. le mieux à, à ce que tu veux vendre, en fait. Mmh. Et donc, en fait, Facebook a sifflé à la fin de, de la partie. Mmh. Ils ont dit à tout le monde que, bon, nous, on travaille, on met des milliards de dollars pour créer un algorithme mmh. qui est intelligent. Et donc, ce que nous, on vous demande, c'est de ah. faire confiance et lui donner des grosses audiences, et il va aller vous chercher. Il va argent. chercher. Et, et, et là, en fait, c'est marrant parce que. Euh, quand tu fais de la pub Facebook, tu peux t'amuser à faire un testing mmh. dans lequel tu vas prendre une toute petite audience que tu as sélectionnée de façon très, très précise. Okay. Et à côté, tu prends une grosse audience où tu laisses l'algorithme. Souvent, l'algorithme te bat en fait. <rire> non, mais c'est ça. ça
0: parce que lui, il connaît mieux sa cible. En fait, lui, il connaît mieux ces gens que toi, en fait. C'est ça
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, mmh. aujourd'hui, euh, c'est important, en fait, de, de faire une, une, une audience, en fait, euh, une audience, en fait, assez large.
0: D'accord. Mais du coup, large, ça veut dire que ça coûte plus cher. Parce que tu payes en fonction du nombre de personnes que tu veux qu'ils soient touchées, non C'est ça
1: Bon, large, ça ne coûte pas forcément plus cher. Parce qu'en fait, il faut savoir que la publicité Facebook va dépendre de... Au contraire, même moi, il pense, bah, il pense, je suis même sûr que euh, moins cher. quand ta publicité cible trop peu de personnes, ça devient, ça devient plus cher. Mmh. C'est plus cher, c'est clair.
0: C'est quoi C'est parce que le, 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 tu vas demander à l'algorithme de faire plus de travail ou Quoi non, le... c'est
1: que en fait, il faut savoir que euh, pour une personne qui scrolle, mm. il y a un nombre de, de publicités maximum qu'on peut pousser. Oui. Par, par, par minute ou par nombre de Oui, de, de il ne peut
0: pas de regarder que de la publicité. Donc voilà, ouais, à, à, à partir de
1: ce moment-là, euh, mm. en termes d'enchères, de, de, ça devient plus cher en fait.
0: Mm. Si tout
1: le monde si tout le monde cible cette même personne-là, ça devient plus cher de l'atteindre parce qu'on mmh. peut pas lui donner toutes les publicités. Okay. Pourtant, quand ton audience est large, tu donnes le choix à Facebook de pousser à des personnes qui sont moins, moins mmh. occupées. Tu vois. Donc, plus l'audience est large, c'est moins, moins c'est cher, en fait. D'accord. Et puis, au-delà de, ce, de cet aspect-là, il y a quelque chose que tu as souligné euh, avec raison, c'est que bah, Facebook, il connaît mieux que toi, en fait, souvent. Mmh. Bien souvent, il connaît. Quand ton, quand ton, ton produit est bien spécifique, parce qu'en fait, ça va être quoi Il faut savoir que quand tu fais un, un, une publicité mmh. sur Facebook et tu lui dis que mon, mon, mon site cible, ça va être une page, de, une, une fiche produit, il va aller scanner cette fiche, mmh. il va laisser des listes qui sont à l'intérieur. Il va, il, il, va, il va avoir les données qui sont à l'intérieur et il va, à partir de toutes ces données-là, il va chercher des gens qui, qui sont intéressés à ça. Même si tu n'as pas spécifié forcément... Euh, D'accord. Et, et, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand tu regardes tes analytics, quand mmh. tu as mis aussi des pixels de Google Analytics sur, euh, sur, ton, sur ton compte, sur ton site, sur ton site oui. tu vas voir que euh, chaque jour, tu as 3 ou 4 personnes qui viennent des états unis bizarrement. Oui. C'est des robots Facebook. Hein. Ah. <rire>
0: c'est des Facebook qui
1: t'envoient des robots pour voir si tu n'as pas trop changé, si mmh. pas mis un truc un peu bizarre là-dedans. Tous les jours, ils envoient des robots pour contrôler les pages qui, qui,
0: qui mmh. font dans pub, euh, en fait. D'accord, je me doutais bien qu'il y avait un truc comme ça parce que souvent je me dis, mais pourquoi les gens aux États-Unis sont intéressés par nos, nos ah non, activités c'est des, des robots, quoi. Hmm. Ça, c'est des robots. D'accord, ok. Et euh, du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous, est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un produit sur lequel on ferait du testing Est-ce que tu as des exemples concrets
1: Alors, donc, euh, comme exemple, on peut parler, euh, bon, je, je reprends toujours mon, mais. mais... Mais même truc, en fait, sur les vélos. Hein. Okay. Ouais, C'est <rire> ta grande expérience. Ma, moi, je suis quelqu'un... Bon, là, de, là, un peu moins en ce moment, mais j'étais mmh. toujours sur un vélo. Ça fait j'ai pas mal... Euh, j'ai pas mal fait... J'ai une boutique là-dedans, et puis j'ai pas mal fait des de, de pubs là-dessus. D'accord. Et euh, Alors, donc... Voilà, si tu, si, tu si tu décides, par exemple, de faire de la publicité euh, pour... Euh, pour un support, un support de GPS. Bon, j'ai dit quelque chose que j'ai fait par le okay. Là, on parle d'un support de GPS qu'on met sur, euh, sur, un, sur un vélo, en fait. Mm -hmm. euh, donc, le testing va se faire comment Tu vas sélectionner déjà des, des, des audiences. En fait, tu vas faire, euh, tu, tu vas faire plusieurs, plusieurs audiences différentes. Tu vas, tu vas par exemple sélectionner l'audience des personnes qui ont déjà eu à acheter des accessoires de vélo. Mm -hmm. Ça, ça existe sur Facebook. D'accord. Tu vas chercher, euh, viser une audience de personnes qui pratiquent de vélo euh, sur piste ou vélo euh, VTT, cross-country, vélo-cross. -cross, vélo -cross. Mm -hmm. Tu vas même regarder des personnes qui sont intéressées aux compétitions de cyclisme. Mm -hmm. Donc, ça, ça, ça rentre. Euh, ça, c'est des audiences différentes pour lesquelles j'ai procédé à un testing clair. Mmh. Et à partir de là, euh, j'ai fait trois photos, non deux photos et une vidéo. Okay. Là, il y a une vidéo qui présentait mon produit, utilisation finale, comment ça se faisait, mmh. euh, comment est-ce qu'on le monte, comment est-ce que c'est cool d'avoir un support quand tu quand tu fais du vélo. Okay. Et après il y avait des photos en fait qui, qui mettaient mon produit sur différents angles, hein, deux photos, et mmh. une vidéo. Mmh. Et ce qu'il faut comprendre c'est que euh, euh, dans une campagne de publicité il euh, y a trois niveaux. Il y a le niveau 1 qui est la campagne. Après, il y a le niveau 2 qui est les, les ensembles de publicité. Et dans chaque ensemble de publicité, il y, des, des y a la possibilité de mettre différentes publicités. Mmh. Et donc, en termes de... Quand tu fais du testing, tu vas avoir euh, autant d'ensembles de publicité que tu as d'audience que tu as définie. Mmh. OK donc, si tu, as, si tu as ciblé trois audiences différentes, tu vas avoir trois ensembles de publicités sur la même campagne.
0: C'est-à-dire tu faut que tu crées des pubs différentes pour... Euh... Et, et,
1: et, et en fait, ce qu'on fait en général, c'est que tu vas avoir trois publicités différentes par ensemble de publicités. Mmh. Et bon, tu peux reprendre les mêmes publicités pour chacun. Ah,
0: d'accord, quand même. Mmh. Okay.
1: Mais après, tu peux pousser le, le délai assez loin pour faire... Mais ça, 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 <rire> ça donnerait beaucoup plus de travail. Mais ce qu'on fait en général en dropshipping aujourd'hui, c'est qu'on a une campagne qui est mmh. la racine. De okay. après il y a des ensembles de publicités qui correspondent à... on a des ensembles de publicités qui correspondent à... à à des audiences ciblées mmh. et à l'intérieur de chaque ensemble de publicités on va mettre trois publicités différentes qui correspondent à la vidéo et puis les deux photos mmh. L'idée étant en fait, de voir en fait ce qui convertit euh, le, plus. Le, le mieux.
0: Mmh. D'accord.
1: Tu vas voir que pour telle audience, par exemple, c'est la vidéo, pour l'autre, c'est telle photo, pour l'autre, c'est telle. Ou pour tous les trucs, c'est la même photo, pour tous les trucs, c'est la même vidéo. Mmh. En fait, tu vas voir ça tu en
0: testes va. ton contenu auprès des audiences différentes et tu vois comment ça réagit. C'est ça, ouais, mmh. Et
1: Il faut, qu il faut noter qu'en général, à ce moment-là, il faut, faut pas mettre des sommes folles.
0: Mmh. Sur la, mettre, la partie testing, pour
1: la partie testing, ouais. euh, l'idée étant euh, de pousser, de mettre à peu près, on va dire, hein, c'est un peu le chiffre qui est donné, mettre à peu près 5 euros par publicité. In fine, Et donc, étant de le fait que dans un ensemble de publicités, on a trois publicités différentes, mmh. tu vas mettre 15 euros à la racine de l'ensemble de publicités là, de façon à ce que bah il alimente. Euh, tous les autres. Tous les autres. Ce qui okay. se passe, c'est que Facebook va, va faire sa cuisine. Mm -hmm. Bizarrement, il va toujours... Euh, il va mettre plus ou moins d'argent en fonction de la performance des de,
0: de trucs. Mm -hmm. ce n'est
1: jamais 5, 5 euros. D'accord. Il va se dire, ah, lui, il convertit mieux ou lui, correspond le mieux à ce que je veux pour ça. mes personnes. Il va, il va mettre mettre Plus d'argent là-bas. Plus d'argent là-bas, là en fait. Mm -hmm. Bon, ça, c'est toujours ça. Mm -hmm. et, et, et donc, en fait... Tu vas avoir 15 euros, disons, par ensemble de publicité. Si okay. tu as 5, bah, ça fait 15, soit 5. Quoi. Mmh. Et les testing, en fait, en général, du 3 jours. OK. Donc voilà, c'est au bout de 60. Parce que en, en 24 heures, tu ne peux pas avoir une idée précise. OK. 48 heures, quand tu as de l'expérience, tu peux savoir. Mmh. 72 heures, c'est mieux d'attendre 72 heures. Et les, les, les testing, en fait, ce qu'il faut, en général, il faut le lancer à, à 4 heures du matin, en fait. Pourquoi? Bah, pour donner vraiment le temps à Facebook de faire une bonne journée de, 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 de test, en fait. Il faut les lancer. Parce qu'en fait, quand elle lance ma publicité, elle lance par exemple ma publicité aujourd'hui, je lui ai dit qu'il lance à 4h du matin dans la nuit. OK. Donc, ce tu, tu vas voir que tous les gens qui, ont, qui font de la publicité Facebook de façon sérieuse le lancent dans la nuit. Toujours. Donc a ça n'a qui... rien
0: à voir avec le community management, en non, fait. Non, non, non. Hmm. il
1: y en a qui disent minuit il y en a... mais en gros c'est dans la nuit quoi. Donc, dans faut... la
0: nuit pour lui laisser toute la ouais, journée voilà, pour pouvoir journée. tester les choses contacter les gens en fonction des différentes heures
1: bah, en fonction des différentes heures okay. parce que si, si tu commences une pub à midi tu t'arrêtes à 20h tu n'as rien vu quoi. il y a des gens qui se connectent tous les jours à 6h ou...
0: hmm. donc
1: tu as 72h où tu vas voir en fait mm -hmm. le comportement euh, bon, je crois que par la suite on va parler d'un peu des indicateurs, de comment est ouais, tu... de
0: comment comprendre. Comment est-ce qu'on comprend de, ça bah, On y vient, hein. l'analyse des données, c'est ça dont tu voulais parler
1: Bah oui, ça c'est quelque chose vraiment de crucial en fait. Mm -hmm. C'est quelque chose de crucial parce qu'on est dans l'ère de la data et Facebook l'a bien compris. Mm -hmm. Donc il y a des dizaines et des dizaines d'indicateurs différents possibles ça. à avoir sur Facebook. <rire> et c'est très très important en fait d'avoir de, de, en fait de, des indicateurs pertinents mm -hmm. qui te permettent en fait, toi d'avoir une compréhension très claire et très précise de comment ton argent est utilisé et de, de est-ce que tu atteins les objectifs que tu t'es assigné hmm. Donc là, ça, c'est très important, en fait.
0: Et qu'est-ce qu'il faut regarder, du coup et À ouais. quoi il faut être attentif
1: Et donc, en fait... Euh pour reprendre mon exemple de, mm -hmm. de, de, de support gps pour vélo s'il ouais. y a une seule donnée que tu dois regarder c'est le ROAS, dont tu en as parlé tout à l'heure mm -hmm. donc il faut il faut le ROAS, en fait ça va être le retour sur le retour sur investissement roi publicitaire quoi le, mm. le retour en ad, ad spent donc euh, en gros, c'est combien est-ce que tu, tu, tu as d'argent dans ta poche quand tu mets un, un dollar ou un euro quoi? Mmh. Donc si tu as un Euros de 2, ça veut dire que pour un euro de publicité, tu as eu deux derrière. C'est ça. Donc en fait, le pixel qu'on a mis plus tard va aller, euh, va aller traquer les conversions. Les conversions que le, qu'il qu a observées sur le site de mmh. cible, mmh. Et il va rapatrier la donnée. Il va prendre, s'il va diviser par le, la somme euh,
0: de, de paiement, la, en fait, la, la, de la somme, somme qui a été payée. A été hum. budget,
1: le budget quoi. Ça. Et, et là, il te donne ton ROAS. Et il
0: te dit direct. C'est lui qui te dit, tu n'as même pas besoin de faire le as calcul, quoi. Non, il
1: pas besoin quoi. de faire le calcul, c'est direct, hum. en fait. Donc, s'il y a une donnée, c'est ça. D'accord. Mais en fait, euh, après, à part ça. Il y a, y, a, y a une méthodologie de compréhension et d'analyse des résultats des testing qu'il faut avoir. Même pas que dans le testing, mais dans toutes les campagnes que tu mènes, en fait. D'accord. Donc, en fait, la première, bon, la première des données, c'est bah, combien ça te coûte pour montrer la publicité à 1000 personnes. Mm -hmm. Et ça, c'est des enchères, en fait, tout simplement. Hein.
0: Les coûts pour 1000. Les
1: coûts pour 1000, en fait. C'est mmh. des enchères. Il faut savoir qu'il do... y a des domaines comme le, 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 la beauté, comme mmh. euh, l'habillement, qui sont beaucoup, beaucoup plus concurrentiels parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'annonceurs, D'accord. c'est beaucoup plus cher okay. que des domaines comme moi, dans le vélo, franchement. Moi, je suis mmh. à, moi, à 4, 4, 4 euros pour 1000. Mmh.
0: 4 euros pour 1000. moi, mille. je connais des
1: gars qui font dans le maquillage. Moi, je ne connais pas ça, mais qui mmh. font dans le maquillage, ils sont à 12 euros. Quoi,
0: donc, tu vas mettre 12 euros pour que 12 personnes aient vu, vu Et fait. plus il y a de personnes qui ont vu, si tu as bien géré ton truc, plus il y aura de personnes qui vont cliquer et voilà. plus il y aura de personnes qui vont acheter.
1: Voilà. Donc, voilà on est dans le premier indicateur. Mm -hmm. Et tu as anticipé un peu. Mm
0: -hmm.
1: À partir du moment où tu as des personnes qui... Euh, qui parce que c'est ça, Facebook te garantit qu'il va montrer mmh. à, à, un tel, à un certain nombre de personnes. C'est ça. À un, à, un millier de, à un certain nombre de personnes en fonction de... de, de, de de, des enchères mmh. mais maintenant à toi d'être bon en fait mmh. donc le, la deuxième donnée celle qui suit c'est euh, combien de personnes sont intéressées par ce que tu parce que tu présentes. Ça. Mmh. Parce qu'en fait, il faut savoir que même si les gens ne cliquent pas du tout, mmh. Facebook sait détecter le nom personnes qui sont arrêtées sur ta qui ont regardé un peu, qui ont mmh. dit Ah, ça c'est bien, et qui n'ont rien fait et qui sont passés. Mmh. Mmh. Et donc là, il va te donner un pourcentage qu'ils qu appellent CTR, c'est Facebook. Okay. Donc, il va te donner un ratio de personnes par rapport aux que à qui on a envoyé, qui sont intéressés, qui ont regardé, qui, qui ont montré un certain intérêt pour ta mmh. Et après, le suivant. Là, on est dans un tunnel de conversion. il hein. mm -hmm. y a des gens à qui en montrent. Mm -hmm. Des gens qui ont la one, des gens qui sont au courant de, de, de ton truc. Il mm -hmm. y a des gens qui sont intéressés. Après, il y a des gens qui sont tellement intéressés qu'ils cliquent. Ouais. Ils cliquent sur l'un des appels à l'action que tu as mis. Donc, ça peut être acheter ça peut être en mm -hmm. savoir plus. Mm -hmm. Ça peut être euh, venez nous voir, ça peut être... Euh, tous les, les boutons que Facebook propose là ou les mm -hmm. liens qui sont à l'intérieur même de la description parce exemple mm -hmm. tu mets les liens à l'intérieur ou des boutons des boutons en bas sur le, en bas là.
0: oui envoyer un message ouais, voilà, envoyer un acheter message, aller acheter, sur le site
1: tout ça donc en fait tu as tu, tu as ça donc on, a, on arrive au moment où il y a quelqu'un qui clique et euh, pour mon cas, donc pour mes supports de vélo, mm -hmm. le mec qui va atterrir sur la page produit directement du support en fait. Mm -hmm. Donc là, je sais qu'il est arrivé là. Mm -hmm. Et le mec qui va regarder. Après, le prochain truc, ça va être quoi Ça va être est-ce qu'il clique, est-ce qu'il met dans le panier
0: C'est ça. Est-ce qu'il a consommé
1: Est-ce qu'il est qu met dans le panier mm -hmm. ça, ça, ça aussi, tu peux avoir cette, euh, cette donnée. Ça,
0: c'est grâce au pixel. Grâce à cette pixels. donnée. Mm -hmm.
1: Et après, le suivant, c'est, est-ce qu'il met sa carte bancaire Est-ce qu'il met ses mmh. données de carte bancaire mmh. Donc, on appelle ça des paiements initiés. OK. Donc, est-ce qu'il fait, fait des paiements initiés Et après, est-ce qu'il valide pour payer mmh. le, 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 le? Parce qu'en en fait, tu as un nombre de personnes qui vont arriver sur ton site. Mmh. Pour, pour mon exemple moi, je savais pertinemment que sur 10 personnes qui arrivent, il faut au moins qu'un mette dans le panier.
0: <rire> OK.
1: Ok. Et si deux personnes qui ont mis dans le panier, il faut au moins que un mette sa carte bancaire.
0: Mmh. Et si
1: deux personnes qui ont mis dans la carte bancaire, il faut que un finalise l'achat. Parce qu'il y a okay. des gens qui mettent dans la carte bancaire, mais ils ne payent et pas à la fin. Ça existe, ça. Ça existe. <rire> D'accord. Il y a des gens qui initient le paiement, mmh. ils mettent sa carte bancaire pour une raison. X
0: ou Y. X qu'ils
1: ne payent pas à la fin. Ok. Donc, en fait, il faut savoir. Et tu.
0: Et toutes ces données, toi, ça te permet d'optimiser au final en fait. De voir là où il y a des pain points, pourquoi est-ce que ça bloque à cet endroit Pourquoi ça bloque mm. ouais.
1: Quand par exemple, beaucoup de personnes arrivent sur ton site, mais 20 personnes, 30 personnes arrivent, personne met dans le panier, ça mm. veut dire que soit c'est trop cher, soit l'off-marketing n'est pas assez attrayant. Mm. Soit...
0: Ou c'est pas bien ou pas évident. Ou... Ouais, voilà. Et ça, c'est un autre travail. En réalité, tu... on se creuse la tête quand même. Hein, parce qu'une tu... fois que tu vois que tous les gens, tu dis, bon, pourquoi et là, il faut que tu trouves la solution. Ce n'est pas facile.
1: Non, c'est clair. Il faut que tu revoies ton truc. Mm -hmm. Et quand tu as des gens qui mettent dans le panier, euh, mais qui n'achètent pas, tu te dis Ah, qu'est-ce qui s'est passé Après, il mm -hmm. y a des gens qui, qui mettent leur carte bancaire. Ils voient que c'est cher. Après, mm -hmm. finalement, ils ne payent pas. Donc, tu te mm -hmm. dis euh, Est-ce que je mets gratuit à livraison mm -hmm. Ils voient que c'est cher à livraison. Est-ce qu'ils mettent gratuit à livraison mm -hmm. sait, Ça va faire en sorte que les gens vont davantage convertir. Donc, il y a tout un tas de données <rire> C'est ça la magie. C'est ça technique. le destin en fait.
0: C'est technique. Et donc, quand ces gens-là, ils ont fait ça, c'est là qu'il faut que tu retargetes
1: Bon, en fait, euh,
0: justement... un mot qu'on appelle le retargeting, on en parle souvent.
1: Dans, ouais, le retargeting mmh. ou le remarketing, en fait, mmh. euh, c'est justement l'action qui, qui consiste à représenter ton produit mmh. sous un autre, un autre angle aux clients qui n'ont pas payé. D'accord. Donc, euh, voilà, on parlait des indicateurs. Donc, tu as des indicateurs. Tu vois que, ah, il y a beaucoup de gens quand même qui sont arrivés, n'ont pas payé. Euh, Qu'est-ce qui se passe mm -hmm. Ou par exemple, tu vois que les gens ont mis dans le panier, n'ont pas finalisé. Et tu, tu, tu te rends compte que, ah, potentiellement, si je mets la livraison gratuite, les gens qui sont arrivés dans le panier, s'ils sont partis, c'est parce qu'ils ont vu qu'ils devaient encore payer un montant, un peu de mm -hmm. temps pour pouvoir mm -hmm. faire la livraison. Donc, voilà, c'est là où le retargeting est intéressant. Donc, tu vas aller sur Facebook, au moment de faire ton audience, tu vas dire à Facebook, que moi, je veux une audience des personnes qui ont vu la page du pro, de la page produit. Mmh. Ça, a été un ah ça tu peux
0: le préciser à tu Facebook. Il ne va préciser. pas représenter à toutes les personnes qui n'ont pas vu la page produit, qui ne sont, qui sont pas allées jusque-là.
1: Non, il ne va pas. Il va présenter qu'aux gens qui sont... Là, pour le coup, tu poses une bonne question parce que il va présenter non seulement aux gens qui ont vu la page, mais aux gens aussi qui ont acheté. Parce que mmh. les gens-là sont passés par cette, cette étape-là. En fait. D'accord. Donc, en fait... Euh, quand tu fais du retargeting, c'est important après de dire à Facebook, exclue-moi mm. les personnes à qui on montre le truc, les ça, gens qui ont déjà qui acheté. Ont déjà en fait. acheté. Mm. Parce que, euh, ouais, complexe. ça mm. peut créer des mauvaises surprises. Hein, ben parce oui. que, moi, je connais un pote qui a fait un retargeting sans exclure, mm. mais dans son retargeting, il avait enlevé les frais de livraison. Il, euh... a, il a un service, il a euh, un SAV, une il a dit Bah, euh, moi j'ai acheté, j'ai payé 5 euros de livraison et, et 10 minutes après, je vois un truc. <rire> on dit que La livraison est gratuite. Ouais, est-ce que vous pouvez me rembourser vous
0: rembourser, bah oui, c'est vrai, c'est pas malin. Donc, c'est mm.
1: intéressant pour gagner toi ton, ton argent et mm. pour ne pas te brouiller avec ta clientèle. Oui. Dit à, à Facebook Ah, tiens quand même enlève les gens qui ont payé. Mmh, D'accord. Donc mmh. ça, ça c'est le retargeting. En fait, il faut noter que le retargeting euh, marche quand tu as quand même déjà fait un, te un, un testing, mmh. quand tu as une population quand même testée assez importante. En mmh. fait. Parce qu'il faut avoir une masse critique des personnes qui ont, qui ont quand même euh, fait l'action.
0: Mmh. Et comment, quand tu analyses, quel est la, le pourcentage de personnes ou de, qui ont... Consommer ton produit, enfin, qui ont acheté, au-dessus duquel tu dis, en deçà duquel tu dis, ma pub elle n'est pas efficace. À partir de quel moment tu dis, ma pub elle est efficace là
1: Bon, en fait, euh, moi, euh, moi, en fait, c'est très important que les gens, au moins, au moins 2%, mmh. 1,5%, 2% des personnes sont intéressées dans ces 1000 personnes. Il faut qu'au moins 2,5% soient intéressés à ce que je, je, je raconte.
0: Mmh. Quand tu dis qu'elles sont intéressées, ça veut dire qu'elles cliquent Ou qu'elles qu 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 s'arrêtent Qu'elles qu s'arrêtent un peu. C'est un pourcentage. Et
1: après, euh, il ne faut pas que mon couple par clic dépasse 50 centimes. En fait. mmh. ça, faut... Tu
0: regardes pas l'engagement toi, tu regardes, tu n'avais pas parlé d'engagement. En, en
1: tout cas, non, non, franchement, euh, quand tu fais la pub sur Facebook pour avoir de l'argent, tu t'en fous de qui, qui like, qui, 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 qui commente. Non, c'est pas. C est, c est... Non, non, et, et tu rigoles parce que moi je, moi, je me suis formé à la pub Facebook et, mm. et nos formateurs disaient que. Parce qu'il y a des gars qui disaient, ouais, je peux pas arrêter mon testing parce qu'ils voyaient des les publicités où ils, ils, ils perdaient énormément d'argent. Mm. Et, et le gars avait du mal à arrêter parce qu'il voyait que les gens likaient. Il gens ah. dit que non, tu n'es pas là pour vendre des likes. Tu n'es pas là, donc ça, tu t'en fous. Mmh. donc toi, il faut que les gens payent le ROA c'est combien si ton ah. rentable, parce qu'il y a ce qu'on appelle le ROS break event donc il y a un, 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 un ROA à partir duquel tu sais que tu es rentable
0: ah voilà c'est ça c'est ça un voilà, donc,
1: donc quand tu n'es pas break even donc n'es pas rentable
0: mmh. coupe
1: au bout de trois jours tu coupes tu passes autre chose
0: ah. et... faut être efficace quoi en fait tout ce dont tu parles là hein, c'est que de l'efficacité ah, voilà, faut... la pub là c'est il faut qu'on soit efficace précis chirurgical presque en fait, ça, ça donne les données. Et c'est un peu même tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Quand on prend l'intelligence artificielle par rapport à un chirurgien, ça le plus permet de devenir efficace, de bien savoir où est-ce qu'il va. Il a suffisamment de données pour savoir comment il va opérer. Et là, finalement, c'est cet outil-là qui va t'aider à savoir comment toucher le bon client et que ce client-là, il transforme. transforme. C'est ça, finalement
1: tout à fait, tout à fait. Mais je, là, je viens de penser à une donnée qui est très, très importante, mmh. qui, qui, que je suis obligé de mentionner dans le testing. En fait, il faut noter que euh, ça apparaît que tout récemment dans Facebook. Euh, il y a de cela 6-7 euh, mois, moins d'un an en tout cas. Mmh. Euh, Facebook, désormais, ce qu'il fait, c'est quoi C'est que quand tu lances une publicité, euh, il la met en apprentissage. Les gens... <rire> donc, en fait, mmh. et, 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 donc, en fait euh, quand tu fais ta publicité, tu vas dire à Facebook quel est l'événement qui est la plus intéressante pour toi. Okay. Pour le cas de, ma, de, 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 de mon produit, l'événement le plus important c'est l'achat. Ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est que les gens achètent. Ouais. Après, il y a d'autres événements où c'est la couverture. Il faut que mmh. les gens voient ce membre. Que, après, tout, que, monde existe, voit. que ouais. tout le monde voit. Mmh. Donc, à partir du moment où tu as défini un événement dans le testing, parce que mmh. ça c'est quelque chose qui se définit, mmh. Facebook, quand tu lances ton testing, il le met en apprentissage. Et il faut que il faut que ça c'est très important de savoir et c'est très stratégique ça c'est il y a de cela il y a de cela six sept six mois je t'aurais pas dit ça mm -hmm. mais il faut que dès que tu mets ta pub en, 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 en testing il rentre en apprentissage et il faut qu'il y ait un certain nombre de conversions
0: mm -hmm. pour qu'ils sortent
1: de l'apprentissage okay. et, et pour les achats c'est à peu près 50. Mm -hmm. il faut que 50 personnes achètent okay. parce que ça veut dire quoi ça veut dire que l'algorithme en fait ce qui te dit c'est que euh, il, met ton truc, il présente ton truc aux gens à gauche et à droite, mais il ne sait pas encore quel est ton, 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 ton candidat okay. favori. Mm -hmm. okay. Et donc, en fait, tu vas lui dire que ce qui m'intéresse le plus, c'est que les gens achètent mon produit. Mm. Et tant que lui, estime qu il estime qu'il a besoin de 50 achats pour avoir vision, un tableau mm.
0: précis. Il de qui peut acheter. Et mm.
1: tant que tu n'es pas ce truc, il te met en apprentissage. Et en apprentissage, tu as l'impression que l'algorithme est là. Hum... Et ce que les gens font, Donc, ce que est les malins en fait, Mais ce qu'on fait mmh. ce moment, c'est qu'au lieu de dire acheter, il faut dire mettre dans le panier, quoi, tu vois. Mmh. Bah, c'est que deux fois moins les gens... Euh, si oui. tu, vas, tu vas arriver deux fois Sinon plus à trop la
0: exigeant. Fin, ou... Tu vas sortir
1: plus vite de l'apprentissage.
0: D'accord. Donc
1: c'est très important. Ça c'était une donnée. Mais
0: l'apprentissage, c'est une partie des 72 heures. Voilà, pas... c'est
1: une partie... Ah, non, en fait, il peut rester comme si une semaine, tant que tu n'as pas les 50... Ah oui. oui, oui tant que okay. tu as pas les 50 conversions, en fait tu peux être rentable, hein. tu peux être mmh. bien breaké. tu peux être bien rentable, okay. euh, avec deux avec deux avec deux ventes par jour par exemple tu es rentable, mmh. sauf qu'il faut en, il faut encore avoir 50 pour avoir mmh. une sortie d'apprentissage.
0: D'accord, ok. Non mais c'est top, c'est top.
1: Donc voilà, là, là on est, on, on passé au on a parlé du retargeting. C'est ça. Là, euh, il,
0: il reste le scaling.
1: Donc voilà, oui, après, donc à côté du retargeting, il y a le scaling. Mmh. Et à partir du moment où tu as fait ton testing, tu as regardé trois jours, tu as vu que tu es non seulement break-even, mais tu es, tu es super, tu es rentable,
0: tu es mmh. content.
1: Si au début, comme on s'est dit en testing, tu mettais 5 euros par, par, 5€ par, par publicité que tu présentes, ouais. il faut savoir que tu es limité parce que plus tu mets de l'argent, plus tu as des personnes à la sortie. Quand Bien tu sûr. sais que tu es rentable... Il faut passer au scaling. Donc, le scaling, c'est augmenter à l'échelle. Mmh. C'est ça qu'on qu parle en, en ah. mmh. Il y a deux types de, de, de scaling qui existent. Le scaling vertical, mmh. donc qui consiste, pour un même, une même audience, à tout simplement augmenter euh, le, le budget. Okay. Donc, euh, pour la, ma petite audience, par exemple, de personnes qui s'intéressent aux accessoires de vélo, mmh. euh, je mettais 5 euros par, 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 par jour et par, par jour. Mmh. Et je vais mettre désormais... Euh, et il faut scaler... Doucement, doucement, en fait. Ah. Donc, je mettais 5, je mettre 15. D'accord. Après, je... Après, normalement, ça doit bien marcher parce que tu as testé. Tu T as déjà,
0: tu sais que est cette cible-là Tu attends, tu attends,
1: 24, 48 heures. Tu mets encore, tu fais encore, tu mets maintenant 30. Mm. Et il faut savoir quelque chose de très important. En, en publicité Facebook, quand une publicité marche, on ne le touche pas. Mmh. il faut pas embrouiller l'algorithme donc ouais. si à ton testing à 5 euros jour mmh. ça marchait très bien ce okay. que tu fais ne pas ne pas t'amuser à, à enlever 5 tu mets 10 mmh. il faut copier tu colles exactement la même chose mais maintenant tu mets 15 en fait ça fait mmh. que tu vas 30 euros sur la même publicité d'accord c'est comme ça Ah, comme tu retires pas la, la on première retire pub. pas, Tu la laisses tourner. Okay. Et il va rester dans sa même dynamique, avec son mmh. même corps. Il n'est pas gêné. Mmh. Mais tu copies et tu, tu peux dupliquer les pubs. Tu, tu ouais. dupliques, tu dupliques la même publicité. Et tu changes juste même montant. Et tu changes juste au montant. D'accord. Tu deux fois ou trois fois plus cher. D'accord. Et ainsi de suite. C'est quand ça qu'on scale en fait. Il ne faut pas qu'il est trop vite. non. je ne pas ce
0: qui se passe. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est le, le vertical. Skilling, ça, c'est l'horizontal dont tu viens de parler. Non, vertical. Vertical, ouais.
1: Après, il y a le scaling horizontal qui consiste à élargir maintenant l'audience. C'est ça. Donc tu vas dire, ah ouais, c'est des gens qui s'intéressent, par exemple, bah, aux cheveux crépus qui, qui, que j'ai ciblés. Je parle mmh. du cheveu maintenant. Ah si je prends aussi les gens qui prennent les cheveux naturels. Si je grossis mon audience en horizontal, en prenant plus de monde. Mmh. Donc tu vas mettre plus d'argent déjà, cest mais tu vas mettre encore plus de monde. Mmh. Plus de monde. Donc tu vas dire à Facebook que, bah, au lieu de 1 million que j'avais, maintenant il y avait 3-4 millions de personnes. D'accord. Donc euh, tu, tu, tu es élargis la base sur laquelle il va, il va cibler, tu mets un gros montant dessus.
0: Et ça c'est efficace Parce que ceux-là tu sais pas, tu les connais pas ces gens-là. Peut-être que ceux qui aiment les cheveux crépus, eux euh... enfin ceux qui aiment les cheveux, euh... enfin les autres, eux ils sont pas du tout intéressés par ton produit. Alors que si tu restes sur des gens qui aiment ton produit, augmentes juste l'argent... Bah, c'est plus efficace, non
1: bah, Le scaling vertical a tendance à mieux marcher que horizontal mais dans le, le précédent, dans ce que tu dis, oui, ça a un peu Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de ce que tu fais, mmh. et en fonction de la taille de l'audience, tu peux très vite arriver un peu à saturation. Imagine que tu arrives à un scaling où tu mets du 10 000 euros jour sur un truc. Mmh. Si l'audience est 1 million de personnes, tu mets 10 000 euros jour, ça peut, être, ça peut très vite tourner mmh. en C'est la raison pour laquelle il peut s'avérer important d'élargir un peu. Oh, ok,
0: d'accord. OK. C'est faut commencer par verticaliser. Ouais. Et en fait, une fois que tu es allé au max de la verticalisation, là, tu horizontalises. Voilà.
1: Quand tu okay. sens que, bon, tu, tu es peu déjà à l'étroit. Mmh. Parce qu'en fait, il y a, y a une donnée qui, qui te permet de, de comprendre si tu as saturé. Parce qu'il y a le nombre de répétitions, le nombre mmh. de fois qu'on présente à une personne. Ouais. Qui est aussi traqué par Facebook. Et quand tu as montré 4-5 fois aux gens en général, ils en ont marre. Ils en ont marre. Donc il faut, il faut savoir ce qu'elle est aussi horizontalement.
0: D'accord. Et enfin, euh, l'optimisation du budget publicitaire. Comment est-ce qu'on optimise son budget
1: Alors, donc, tu, tout à l'heure, si tu te souviens bien, je t'ai dit que le, le budget, on l'a loué par ensemble publicitaire. Ouais. Donc c'est-à-dire, tu vas mettre pour un ensemble publicitaire. Tu as ta campagne. Okay. et tu as plusieurs ensembles publicitaires et devant mmh. chaque ensemble publicitaire, tu vas mettre un, euh, un montant, un montant. Mmh. Euh, mais en fait Facebook en fait, donc, va donner la possibilité aussi de mettre directement ton budget à la racine donc, au niveau de la campagne okay. donc ça te permet, ça permet à l'algorithme de dire parmi toutes les, les, les ah.
0: parmi tous les
1: ensembles publicitaires
0: quelle est la plus, est la plus pertinente mmh. et il va t'envoyer
1: plus de budget en fonction de la
0: ok d'accord
1: ça, ça peut être intéressant pour, euh, pour, pour savoir entre... Pour aussi savoir comment est-ce que... cest mmh. à se battre entre elles, en fait. Ah. Souvent, quand t'as pas un trop gros budget, tu as beaucoup d'audience. Mmh. En fonction de stratégiquement, quand tu vois que c'est là ton intérêt, souvent, c'est mieux d'optimiser ton budget dans cette, dans cette, de cette façon-là. Okay. Donc, à partir du moment où on, a, on fait ça, on appelle ça le, le CBO sur mmh. Facebook. Donc, du Campaign Budget Optimization. OK. Donc voilà, tu mets directement sur euh, la, la campagne et gère le budget, quoi, en fonction de mmh. ce qu'ils pensent étant plus pertinent.
0: Mmh. Ok, top. Top, merci beaucoup. J'ai une dernière question, c'est est-ce que tous les produits et tous les services peuvent être euh, valorisés en pub sur euh, Facebook
1: Valoriser. Enfin,
0: est-ce que tu peux faire. Est-ce que si tu es un avocat, tu es un plombier, es un, tu vends des, des produits pour les cheveux, tout type de business peut faire sa pub sur Facebook ou bien il y en a vraiment pour lesquels ce n'est pas pertinent C'est ça un peu.
1: Bon, en fait, tout dépend de, 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 du business model et, de, et du comportement du client mmh. par rapport. En fait, c'est surtout le comportement du client par rapport aux au, au produits ou au, aux services. D'accord. Euh, prenons le cas par exemple d'un plombier. Mmh. franchement si tu es un plombier euh, tu peux faire de la pub Facebook mais tu as plus intérêt à faire de la pub sur Google Ads dans la mesure où le comportement du client c'est quoi quand il a besoin d'un plombier bah, il va sur Google taper mmh. plombier mmh. et c'est où il faut être euh, un plombier peut aussi dire qu'il okay, fait sa pub sur Facebook pour faire, avoir une liste de prospects de personnes qui sont intéressées à la plomberie d'une certaine façon ça peut le faire mmh. mais c'est moins pertinent c'est moins pertinent de le faire, là. Par contre, la publicité Facebook est, est très adaptée pour des produits qui ont un effet « waouh ». Donc, il faut savoir que l'attention des gens est, est très, très faible. Okay. On parle de trois secondes. Donc, tu as mmh. trois secondes. Quand quelqu'un est en train de scroller son, sur son profil Facebook, tu as trois secondes pour capter son attention. Mmh. Mmh. Donc, voilà, à partir du moment où tu as confiance dans le produit que tu proposes et que tu penses que ça va capter l'attention de la personne, mmh. eh ben, tu le mets sur Facebook et là tu as des chances que euh, bah, les, que ça convertisse mais si tu as quelque chose de tout à fait classique euh, bon qui mm, qui va pas qui n'attire pas l'attention outre mesure ce bah, mm -hmm. c'est pas tout à fait pertinent de le faire sur Facebook ok c'est autant plus que la pub Facebook quand même faut noter que ça coûte cher c'est ça hein. ça,
0: rapporte, ça beaucoup, rapporte beaucoup mais il faut avoir de la trésorerie quand même pour euh, alimenter le la machine quoi ah, c'est ça, ça ouais. <rire> ok, merci beaucoup Où est-ce qu'on peut te retrouver alors Où est-ce qu'on te suit Où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors moi j'ai un site internet donc valtengaco.com. Ok, donc, ça on va le site... mettre en description C'est un site où <rire> lequel je, je présente mes services, je présente mon parcours qui je suis mm -hmm.
0: qu T'as une que partie blog aussi
1: je n'ai pas encore alimenté le blog, mais c'est prévu. Ok. Et euh, je, suis, je suis très actif aussi sur les réseaux sociaux, sur okay. LinkedIn en l'occurrence. Mm -hmm. Donc c'est un réseau social que j'affectionne particulièrement. Mm -hmm. Et je suis basé à Argenteuil. Ok. Donc je rayonne un peu sur l'Île-de-France, mais je suis quand même très, je suis attaché à, à la région au nord de la banlieue parisienne, mm -hmm. mais je, je peux rayonner sur toute l'Île-de-France. En fait.
0: Ok, d'accord. Bah top. Merci beaucoup, Walter. Merci, Tanguy. À bientôt et de la réussite. Merci. Merci, merci et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant inspiré et prêt à braver tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos ambitions. En écoutant, vous vous êtes sûrement dit que cet épisode pourrait intéresser un de vos frères ou une de vos sœurs ou un proche. Eh bien, partagez. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Kalimanjaro qui sort le lundi matin et le vendredi soir, abonnez-vous. Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'ambitieux, rejoignez Black Network. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, rejoignez Black Network. Vous nous trouverez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, par téléphone et même par mail. On est largement retrouvable. La réussite est notre cible. L'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. À la prochaine. Peace.